0: Марк Ротман. Апельсиновый сок. «Ой, я не могу встать с кровати. И пить хочется, и есть. Сейчас, сейчас, моя дорогая». Седоласый мужчина, немного сгорбленный и прихрамывающий на правую ногу, суетится возле ночного столика своей соседки по комнате. Дрожащими руками наливает в стакан воды и подносит к ее губам. Наут, вот, попей. Женщина слегка приподнимается на постели, глаза ее полузакрыты, а волосы взъерошены от сна. Она делает глоток и слегка морщится. Сока бы. Заботливый сосед озирается в поисках чистого стакана и, не найдя, наливает ей апельсиновый сок в свою кружку. Женщина жадно пьет. «Ты бы, это, присела бы. Лежа-то поди неудобно». «Да, пожалуй». «Вот, держи еще печенье с шоколадом». Он тихонько берет ее за плечо и помогает подняться. «Ой, нет, нет, не могу. Больно». Кажется, сегодня я не смогу встать с кровати. Она печально смотрит на своего товарища. Я улыбаюсь. Дама по праву заслуживает Оскар. Однажды на ее игру повелся я сам. И она стоила мне двухдневной боли в пояснице. В тот день она решила упасть прямо на пути из столовой. Я наивный тут же подхватил ее под мышками и держал, пока на зов о помощи не прибежала медсестра. Покачав головой, она строго посмотрела на даму. И велела ей не разыгрывать театр «Что такое? Падаешь? Ну, значит, будешь сидеть на полу» В тот же миг дама чудесным образом излечилась И, подтаскивая ногу и опираясь на ходунки, заковыляла в комнату Даму зовут Фрауш Фраушпиллер Ей 92, она больна деменцией и периодически забывает лица Так одним днем она убеждала меня, что я самый лучший сотрудник Она следующий строго поглядела и спросила, кто я такой Правда, через пару минут заулыбалась, узнала Общими усилиями мы помогаем ей присесть на кровати Она пьет сок и устало вздыхает Потом вдруг начинает петь Затем смеется, заливисто и громко Морщинки в уголках глаз собираются паутинкой Смеется ее сосед, господин Гудхерц Гудхерц младше дамы на два года у него большие, по-детски наивные глаза И редкие, но аккуратно уложенные серебристые волосы Он носит мягкую клетчатую рубашку и часто смеется И его беззубые улыбки невозможно не улыбнуться в ответ «Вы знаете, я решил жениться на фрау Шпиллер» Полушепотом говорит он мне в ванной комнате, когда я помогаю ему переодеться «Мы так хорошо друг друга понимаем, я давно с ней знаком, но мы ни разу не поругались, представляете?» Они познакомились здесь, в реабилитационном центре для пожилых. Господин Гудхерц жил раньше в другой комнате, и его новоиспеченная подруга часто заходила в гости и оставалась ночевать на диване. Когда освободилась двухместная комната, влюбленных поселили вдвоем. Каждое утро мужчина, едва проснувшись, подходит к кровати своей подруги и смотрит, проснулась ли она. Если фрау Шпиллер уже открыла глаза – он улыбается, гладит ее по голове и целует в щеку А если она пребывает еще в объятиях Марфея, То ее верный друг прикладывает палец к губам И просит говорить потише, чтобы ненароком ее не разбудить Мне страшно представить, что однажды она может не проснуться Я в молодости в футбол играл И марафоны бегал Даже на соревнования ездил в Америку, в Россию Мужчина медленно, но уверенно нагибается и надевает носки не каждый 70-летний у нас способен на это У него нет ни ходунков, ни кресла Господин Гудхерц передвигается исключительно своими силами «Это ведь мой самый любимый, самый хороший товарищ» Говорит за завтраком фрау Пиллер С любовью глядя на своего друга «Вы знаете, он так заботится обо мне» Оба улыбаются и гладят друг другу руки Я смотрю на них и понимаю, что ничего еще не смыслю в любви. Текст считал Сергей Краснобород.